0: Abgründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Bevor wir starten, noch kurz unser Partner. Diese Folge wird euch präsentiert von Crime and Investigation, dem True-Crime-Sender im deutschsprachigen TV, empfangbar über alle großen Pay-TV-Anbieter wie Sky, Vodafone oder Telekom. Dort erwarten euch die neuesten und spannendsten True-Crime-Dokus und Serien rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 100% True-Crime. In Kürze neu Meet Mary Murder – Tödliche Ehe. Die Doku-Reihe erzählt in 13 Folgen von Mordfällen, in denen ein Partner die Kontrolle verlor und zum Mörder wurde. Sehen könnt ihr das ganze dann ab dem 3. Mai auf Crime and Investigation. Zahlreiche Highlights des TV-Senders gibt es übrigens auch jederzeit auf Abruf über Crime and Investigation Play, dem Streaming-Angebot auf Amazon Prime Video Channels und Apple TV. Mehr Infos dazu gibt's auf crimeandinvestigation.de. Schlaf gut, mein Schatz. So könnten wir unsere Folge heute nennen. Wir sprechen heute über eine Mutter, die vor Gericht stand, weil sie ihre eigenen Babys getötet hat. Solche Strafverfahren beschäftigen die Gerichte in Deutschland leider immer wieder. Immer wieder stehen Frauen vor Gericht, weil sie ihre Schwangerschaften mehr oder weniger stark verdrängt haben. Immer wieder wurden die Neugeborenen unmittelbar nach der Geburt getötet. Die eine durchtrennt die Nabelschnur mit einer Nagelschere, die nächste mit einem Schlüssel oder einem Küchenmesser. Die Kinder werden erstickt oder in der Badewanne ertränkt. Es lässt sich kein nachvollziehbarer Grund finden, warum eine Mutter ihr Kind umbringt. Heute begrüße ich meine Kollegin Ulrike Löw und unseren Kollegen Thomas Corell. Denn Ulrike Löw hat den Prozess damals beobachtet und Thomas Kurell, den haben wir heute gebeten, die Einschätzungen des Gutachters, der Psychiater und der Rechtsmediziner gesondert zu erzählen. Wir sprechen heute über eine Mutter, die acht Kinder allein zur Welt gebracht hat und sie verschwinden ließ. Und vorab müssen wir warnen, denn wir werden über eine unfassbare Tat sprechen. Einen Fall, der über jeden Verstand geht.
2: Ja, schönen guten Tag, liebe Lena. Hallo, lieber Thomas. Schön, dass du heute auch bei uns bist.
0: Sehr gerne. Hallo Ulrike. Hallo Lena.
2: Vielleicht wird das Unverständlichste für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt bleiben, dass diese Mutter, über die wir jetzt sprechen, als normal gilt und nicht als psychisch krank. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als dieses Verbrechen im Landgericht in Coburg verhandelt worden ist. Es liegt ja schon fünf Jahre zurück und da war natürlich noch kein Corona. Und der Zuhörerraum war deshalb voll besetzt. Und da drängten sich wirklich die Menschen. Und als dann damals der Psychiater feststellte, dass die Frau, dass die Angeklagte eben nicht psychisch krank ist, da ging ein Raunen durch die Reihen Und man kann sich ja ganz gut vorstellen, das spielt in einer absoluten Kleinstadt, 3000 Einwohner in Frankenwald in Oberfranken. Und natürlich hat diese Tragödie, jeder hat davon gewusst und dort kennt natürlich auch jeder jeden. Und die Frau, die Angeklagte, wir nennen sie dann Anne G., weil wie immer schützen wir die Persönlichkeiten der Beschuldigten und ändern die Namen. Diese Frau lebte mit ihrer Familie mitten in diesem Ort, gerade einen Steinwurf mal entfernt von der katholischen Kirche und nur ganz wenige Schritte vom Rathaus Entfernt. Und mitten in dieser Gemeinschaft konnte es jetzt passieren, dass die Anne G. schwanger wird immer wieder. Also immer wieder mal dick, mal dünn und keiner bemerkt, was wirklich dahinter steckt. Und dann tragen die Ermittler im November 2015 acht Babyleichen aus dem Haus oder besser gesagt die Überreste von acht Säuglingen.
0: Als Andrea G. das erste Mal eine Babyleiche in der Sauna in dem Haus versteckte, in dem sie gelebt hat, war sie 32 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits vier Schwangerschaften erlebt, drei Kinder entbunden und Zwillinge per Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Mehr als zehn Jahre lang, zwischen 2003 und 2013, wird sie immer wieder schwanger. Sie brachte die Kinder meist in der Küche zur Welt, im Stehen. Ganz schnell ging es, nicht länger als eine halbe Stunde dauerten die Geburten. Wenn eines der Babys schrie, drückte sie ihm ein Handtuch auf Mund und Nase, bis es still war. Dann wickelte sie das Neugeborene in das Tuch und steckte es in eine Plastiktüte. Sie verschloss die Tüte mit einem Knoten und verstaute sie in der stillgelegten Sauna hinter dem Bad. Im ersten Obduktionsbericht der Rechtsmedizin konnte nicht aufgeklärt werden, wie lange die Babyleichen schon in ihrem Versteck lagen. Dafür war der Zustand der Leichen zu schlecht. Die Experten trugen die halbflüssigen Überreste von acht Babyleichen in Plastiktüten aus dem Haus. Die Rechtsmediziner stellten fest, einer der Säuglinge wurde totgeboren, bei drei Kindern blieb die Todesursache unbekannt, ihre Körper waren zu stark verwest.
1: Ob dieser Obduktionsbericht an der Stimmungslage in der Kleinstadt etwas geändert hat? Äh, es wäre ein bisschen viel verlangt von den Leuten dort, so wissenschaftlich ja, akribisch zu unterscheiden, wie viele der Kinder die Frau nach der Geburt erstickt hat. Und weil bei drei Kindern die Todesursache unbekannt ist, also auch nicht auszuschließen ist, ob es sich um Todgeburten handelt. Ob man sich das überhaupt erklären kann, wie so etwas passieren kann neben der Kirche ausgerechnet, mitten im Ort. Freilich gibt es das immer wieder. Also Frauen, die ungewollt schwanger werden, die ihren wachsenden Bauch mit weiten Kleidern kaschieren und ja niemanden etwas sagen. Die es vielleicht selbst nicht wahrhaben wollen, dass sie schwanger sind und es vielleicht auch schaffen, alles zu verdrängen. Aber was ich mich frage, Uli, gleich achtmal. Ja, In der
2: Hauptverhandlung damals, also im Landgericht Coburg, sagte der Staatsanwalt, ich zitiere jetzt wörtlich, hier zeigt sich das Böse im Menschen. Das ist natürlich zu erwarten, dass er eine lebenslange Freiheitsstrafe fordert und gefordert hat und dass er auch wollte, dass die besondere Schwere der Schuld von Anne G. festgestellt
1: werden soll. Aber so einfach ist dieser Fall ja dann doch nicht. Also weder juristisch noch moralisch. Dazu kommen wir aber noch. Aber sag doch mal Uli, die besondere Schwere der Schuld, was heißt das?
2: Also grundsätzlich bedeutet mal eine lebenslange Freiheitsstrafe, die ja bekanntlich auf Mord steht, dass der oder die Verurteilte mindestens 15 Jahre im Gefängnis sitzen muss, bis der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden darf. Natürlich wird bundeseinheitlich das Strafmaß lebenslang für Mord verhängt, aber der Vollzug ist dann Ländersache. Und in Bayern sitzen zu lebenslang verurteilte Straftäter im Durchschnitt fast 22 Jahre hinter Gittern.
0: Wenn die besondere
2: Schwere der Schuld festgestellt wird, sind es 23 bis 25 Jahre. Und die Anna Geber, war, als sie vor Gericht stand, 45.
1: Das heißt, wäre es nach dem Staatsanwalt gegangen, wäre sie erst im Rentenalter wieder aus dem Gefängnis gekommen. Also ihr Leben wäre dann quasi vorbei gewesen. Aber sie hat ja eben auch mehrere Kinder auf dem Gewissen. Die Bewohner der Stadt müssen da ja völlig traumatisiert gewesen sein. Ja, hast du
2: völlig recht. Man kann sich sehr ja auch gut vorstellen, wie sich die Nachricht in der Kleinstadt verbreitet hat, als die Polizei, die Spurensicherung, die Rechtsmedizin, als all diese Menschen mitten im Ort in dem Haus ein- und ausgegangen sind. In der katholischen Kirche wurde damals eine Tafel aufgestellt. Dort konnten die Menschen Zettel aufhängen, ihre Fragen stellen oder einfach nur ihre Gefühle notieren. Und viele der Menschen, die dort lebten in diesem Dorf, haben damals natürlich gehofft, hoffen es vielleicht bis heute, dass sie irgendwann einmal wieder normal leben können in ihrem Ort und dass der Name des Ortes, wir nennen ihn ja auch bewusst nicht, nicht nur verknüpft ist mit diesem Verbrechen. Ich habe noch ein Foto übrigens von dieser Wand, die damals in der Kirche stand und auf einem der Zettel stand zu lesen, betet für die Kinder und Angehörigen, damit sie das verkraften können und ein Stück weit wieder normal leben können.
1: Ja, es bleibt die Frage nach dem Warum. Warum verheimlicht eine Frau eine Schwangerschaft und wie kann sie ihre Kinder ersticken oder was auch immer? Und das auch gerade in der heutigen Zeit. Und zwischen den Wehen sind auch Pausen. Also warum ändert sie ihre Meinung da nicht?
2: Ja, und genau diese Fragen, dieses Warum hat auch die Leute in Oberfranken umgetrieben und die Zuhörer und die Beteiligten in dem Prozess. Warum hat die G nicht abgetrieben? Warum hat sie das ungewollte Kind nicht in eine Babyklappe gelegt oder zur Adoption freigegeben?
1: Ja, und das Ganze achtmal.
0: Neonatizid, griechisch für Kindsmord, genauer die Tötung eines Neugeborenen in den ersten 24 Stunden nach der Geburt. Säuglinge wurden zu allen Zeiten getötet. Aber was bewegte und bewegt Mütter zu einer solchen Tat? Dass Mütter ihre neugeborenen Kinder direkt nach der Geburt töten, ist kein neues Phänomen. Das Schlimme? Prävention ist kaum möglich, weil die Frauen ihre Schwangerschaft oft verdrängen. Deshalb ignorieren sie bestehende Hilfsangebote und ziehen nicht einmal loyale Partner oder Eltern ins Vertrauen. Weil die Gründe für solche Taten häufig im Dunklen bleiben, fehlt es an wissenschaftlichen Erhebungen und empirischen Befunden zum Neonatizid. Bekannt ist, dass die Täterinnen häufig unter einer erheblichen Persönlichkeitsproblematik leiden. Das heißt nicht, dass sie Störungen haben. Diese Persönlichkeitsproblematik zeige sich etwa an fehlender Reife oder mangelnden Bewältigungsmechanismen, nach außen können solche Frauen selbstbewusst und kontaktfreudig auftreten. Doch bei ungewünschten Schwangerschaften sind diese Frauen nicht in der Lage, die zahlreichen Beratungs- und Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Sie verheimlichen die Schwangerschaften etwa aus Scham oder Angst vor der Familie bzw. der sozialen Umgebung. Es ist nicht selten, dass die Schwangerschaft bis zum Ende verleugnet wird – die Betroffene bemerkt es dann selbst nicht, dass sie schwanger ist. Ihre körperlichen Veränderungen erklärt sie sich auf andere Weise und wird von der Geburt regelrecht überrascht. In einer Stress- und Panikreaktion komme es dann zur Tötung des Neugeborenen. Manchmal werden die Säuglinge auch ausgesetzt. Eine Babyklappe oder auch eine anonyme Geburt, wäre dies legal, würde den Neonatizid in der Regel nicht verhindern, weil die Frauen diese Möglichkeiten nicht wahrnehmen können. Die Psychologen gehen von einem emotionalen Ausnahmezustand direkt nach der Geburt aus. Meist haben die Frauen eine seelische Verrohung erlitten und meist sehen die Mitmenschen weg.
1: Was ist eine G für eine Frau? Also wer steht da im Sommer 2016 vor dem Landgericht Coburg? Und was ist eigentlich mit ihrem Ehemann? Er muss doch eigentlich als erster mitbekommen haben, dass seine Frau schwanger ist.
2: Ja. Die Anne G. ist 45 Jahre alt, als sie damals vor dem Schwurgericht steht. Sie ist klein, sie hat kurze, dunkelrote, gefärbte Haare. Neben ihr saß ihr Ehemann, den nennen wir jetzt mal Hans G., weil, wie gesagt, wie immer ändern wir die Namen. Er ist zehn Jahre älter. Er sitzt auch vor Gericht, ihm wirft die Staatsanwaltschaft damals Beihilfe zum Mord vor. Die Anklage ist nämlich davon ausgegangen, wie du sagst, Lena, er muss es doch eigentlich mitbekommen haben, dass seine Frau schwanger ist. Die Anklage ging also davon aus, dass Hans G. mit seiner Frau ein bis dreimal in der Woche, Sex hatte. Das ist jetzt kein statistischer Wert, den sich jemand von den Anklägern einfach so ausdenkt oder aus der hohlen Hand heraus vermutet, sondern solche Dinge werden im Ermittlungsverfahren erfragt. Und dann landen sie in der Anklageschrift. Also wie gesagt, der Staatsanwalt geht jetzt von regelmäßigem Geschlechtsverkehr aus und dann stellt sich schon die Frage, wie der Hans G. gleich mehrere Schwangerschaften seiner Frau übersehen kann. Es ist das Elternhaus von dem Hans G., in dem die beiden leben. Dort leben auch seine Eltern, also die Schwiegereltern von der Anne G. Als sich der Hans und die Anne kennenlernten, hat jeder von beiden aus früheren Beziehungen noch zwei Kinder die Anne G. ist zu dem Zeitpunkt noch verheiratet. Gemeinsam bekommen die beiden als Zwillinge dann noch eine Tochter. Und diese gemeinsamen Kinder leben natürlich auch in dem Haus, als die Anne G. heimlich weitere Kinder zur Welt bringt, ja, aufwischt und dann ihr Leben einfach so weiterlebt. 13 Kinder hat sie insgesamt geboren, fünf von ihnen leben, die anderen acht hat sie beseitigt. Die kleinen Körper hat sie in Tücher gewickelt und dann in Plastiktüten gesteckt. Im Dachgeschoss des Hauses war eine stillgelegte Sauna direkt hinter dem Bad. Die hat man als Rumpelkammer benutzt in dem Haus. Der Ehemann Hans hat dort alte Dokumente, Videokassetten und so ein Zeug, Rechnungen vom Bau des Hauses aufbewahrt.
1: Sie lebte dann ja praktisch... Jahrelang mit dem Wissen um die toten Säuglinge in dem Haus. Allein das kann man ja eigentlich nicht verstehen, oder? Ein wenig wurde in dem Gerichtsverfahren ja deutlich. Wenn Anne G. ihre Schwangerschaften verdrängen konnte, zeigt dies die Macht der Psyche selbst über den schwangeren Körper. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Dann aber leuchtet ein, was Psychiater in vergleichbaren Fällen, also wenn Mütter ihre Babys töten, aber die Leichen in der Nähe behalten, immer wieder sagen. Die Mütter wollten in der Nähe ihrer Kinder sein. Du, Uli, hast mir von Gerichtsverhandlungen erzählt, in denen Frauen ihre getöteten Babys in der Tiefkultur eingefroren haben, im eigenen Garten beerdigt oder sogar in Blumentöpfen. Und so war es hier wohl auch. Hat Anne G. die Morde an den Säuglingen gleich gestanden und... Was hat Ihr Ehemann Hans G. vor Gericht gesagt? Und was mich auch noch interessieren würde, wie haben die Leute dann aus dem Dorf über Sie gesprochen?
2: Also die Anne G. hat den Prozess selbst geschwiegen. Ihr Anwalt hat zu Beginn des Prozesses in ihrem Namen ein Geständnis abgelegt und erklärt, hm. dass sie die Kinder im Stehen zur Welt gebracht hat. Meistens war das in der Küche oder im Wohnzimmer.
1: Also hat sie gleich ein Geständnis abgelegt.
2: Ja, ja. und der Anwalt hat auch erklärt, dass die Anne G. gar nicht mehr genau weiß, wie viele Neugeborene sie erstickt hat. Es können zwei, drei oder auch vier gewesen sein, hat er damals gesagt. Im Laufe der Jahre sind die kleinen Körper zerfallen und verwest. Und weil die Rechtsmedizin später nur nachweisen konnte, dass vier Säuglinge nach der Geburt lebensfähig waren, ist ihr zwar vorgeworfen worden, dass sie acht Babyleichen beseitigt hat, aber sie stand nur wegen Mord in vier Fällen vor Gericht. Mhm. Ja, und Hans G., also der Ehemann? Der hat seine Frau vor Gericht als seine Noch-Ehefrau tituliert und er hat sie eine notorische Lügnerin genannt. Zu den Vorwürfen, immerhin sitzt er ja selber auf der Anklagebank neben ihr, sagt er nichts. Er präsentiert sich quasi als Opfer seiner Frau und erzählt, dass Anne vor ihm Rechnungen und Briefe versteckt hat. Sie hat sein Konto geplündert und auch die Sparbücher der Kinder abgeräumt. Auch die Kindergeldkasse hat sie angeblich um mehrere tausend Euro geprellt. Er selber hat aus finanziellen Gründen keine weiteren Kinder mehr haben wollen. Er hatte ja schon aus einer früheren Beziehung zwei. Und bei dieser Aussage, als der Hans G. sich da geäußert hat, fielen vor allem zwei Sachen auf. Er hat immer von fünf Kindern gesprochen. Also rein rechnerisch sind es seine beiden Kinder und die drei gemeinsamen Kinder mit der Anne. Ihre beiden Kinder, also seine beiden Stiefkinder, kamen in seiner Rechnung nie vor. Die hat er nicht mal erwähnt. Und dann ist er natürlich zu diesem regelmäßigen Geschlechtsverkehr befragt worden. Und dazu hat er gesagt, Na ja, der Sex hat sowieso, wenn sie ihn hatten, immer im Dunkeln stattgefunden und unter der Bettdecke. Und wenn die Anne im Badezimmer war, hat sie sowieso immer abgesperrt und ihre Gewichtszunahme und die Abnahme und all das, das hat sie ihm halt mit den Wechseljahren erklärt.
1: Also für mich klingt das nach einer richtigen Schwarz-Weiß-Erzählung. Auf der einen Seite der Ehemann Hans G. ist ahnungslos und seine Ehefrau, die Anne G., hat die Rolle der Hexe abbekommen.
2: Ja, genau so war's und das war auch wirklich ungeheuerlich, was die Zeugen so geschildert haben. Die Ex-Frau von Hans G. hat die Ehe mit dem Hans G. übrigens als vollkommen gefühllos beschrieben. Jeder habe nur so für sich gelebt, hat sie gesagt und der Hans sei immer jedem Streit aus dem Weg gegangen und hat sich nie so richtig um seine Sachen gekümmert. Also es klingt nach so einem wahnsinnig nachlässigen, etwas wurstigen. Verhältnis sag ich mal. Und im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, aber diese, ich weiß noch, dass die Aussage von der Ex-Frau das klang dann mit Blick auf die gesamte Tragödie, die da verhandelt worden war, so als hat sich all das nur aus diesem Zusammenspiel von Nachlässigkeit, Unaufmerksamkeit und Trägheit überhaupt entwickeln können. Und umgekehrt hat eine der Töchter von dem Hans G. ihre Stiefmutter, also die angeklagte Anne, als Egoistin beschrieben. Die sei immer lieber ins Wirtshaus gegangen, als sich überhaupt um ihre Kinder zu kümmern. Ein paar vom Dorf haben die Anne G. auch so als trinkfeste, immer lustige Frankenwäldlerin irgendwie beschrieben. Und die Stieftochter hat halt weiter erzählt, dass die Anne G. immer gelogen und betrogen hat. Und sie hat noch ein ganz interessantes Detail erzählt. Und zwar ist, wir gehen ein paar Monate vor die Entdeckung, diese grausige Entdeckung der Babyleichen, das war ja im November und im Sommer vorher fünfzehn also ein paar Monate bevor die Ermittler die Babyleichen aus dem Haus tragen, hatte sich die Anne G. neu verliebt. Die Stieftochter hat daraufhin die Anne aus dem Haus geworfen und als die dann weg war, entdeckte die Familie das erste geheime Versteck von der Anne G. Und zwar 27 Mülltüten, prall gefüllt mit Kleidung und Modeschmuck. Und das war alles noch mit Preisschildern versehen.
1: Ja, die Familie hat dann wahrscheinlich das Ganze als Beweis betrachtet, wie sehr Anne G. ihren noch, ehe man den ahnungslosen Hans G. hintergangen hat. Aber also, ich finde diese Heimlichkeiten schon auch irgendwie interessant und bemerkenswert. Das klingt einfach ja so, als hätte Anne G. ihr wahres Leben versteckt.
0: Der Psychiater hat Anne G. zwar für voll schuldfähig erklärt, doch er hat eine auffällige Persönlichkeit festgestellt. Anne G. ist Verdrängerin und nicht planvolle Entscheiderin. Sie handelte egoistisch und selbstsüchtig, ihre Opfer waren wehrlos. Doch denkbar ist auch, dass sie Angst hatte, dass ihr Lügengebäude einstürzen und dass sie ihre Familie verlieren würde.
2: Lass uns mal noch ein bisschen zurückgehen. Die Anne G. war 18 Jahre, als sie das erste Mal schwanger wurde und schon damals hat sie dem ihrem ersten Freund diesen Zustand verheimlicht und zwar bis zum Tag der Geburt. Als sie dicker geworden ist und es erklären musste, hat sie behauptet, dass sie unter einem Myom leidet, also eine Wucherung in der Gebärmutter. Letztlich haben sie dann nach der Geburt des Kindes doch geheiratet, die beiden, und fünf Jahre später hat sie dann ihr zweites Kind bekommen. Doch auch von dieser Schwangerschaft, da war sie mit ihrem ersten Mann ja schon verheiratet, hat sie erst erzählt, als sie schon im fünften Monat war. Und mit dem Mann ist sie immer noch verheiratet, als sie dann später den Hans G. kennenlernt. Und auch den Hans G. belügt sie eigentlich von Anfang an. Sie erzählt ihm, genau wie ihrem ersten Mann, dass sie die Pille nimmt. Dann wurde sie von dem Hans G. schwanger und versucht, diese Schwangerschaft erst dem ersten Mann unterzuschieben. Als sie dann zwei Jahre später wieder schwanger geworden ist, schweigt sie wieder. Und damals gab sie erst kurz nach der Entbindung zu, dass der Vater dieses Kindes der Hans ist. Und dann tagt in der Familie G jetzt der Familienrat. Das muss man sich insgesamt auch mal vorstellen. Der Familienrat tagt ohne Beisein von der Anne. Und die entscheiden jetzt über den Kopf von ihr hinweg, dass die Frau sterilisiert werden muss. Und das zeigt zweierlei. Also einmal, wie verzweifelt diese Familie G sein musste. Die Anne liegt noch im Wochenbett, hat gerade ein Kind entbunden. Und es zeigt eben auch, wie wenig die Meinung von der Anne noch interessiert in der neuen Familie. Wenige Wochen später fährt der Hans dann die Anne in die Frankenwaldklinik nach Gronach. Dort soll sie also sterilisiert werden. Und jetzt kommt es wieder zu Heimlichkeiten. Die Anne setzt sich damals nämlich einfach in die Kantine von dem Krankenhaus und wartet, bis er sie wieder abholt. Eine Sterilisation lässt sie nicht vornehmen.
1: Und der Grundstein Ihres Lügengebäudes war damit praktisch... Gelegt.
2: Ganz genau. Und Bekannten hat sie dann damals noch erzählt, dass die Sterilisation sehr schmerzhaft gewesen sei.
1: Ach, schmerzhaft war für sie vermutlich eher, dass da komplett über ihren Kopf hinweg entschieden wurde. Und vielleicht hat sie dann dagegen rebelliert? Ja, und vielleicht hat sie wirklich niemandem vertraut.
2: Es geht nämlich mit Heimlichkeiten weiter. Jetzt lässt sie sich vom ersten Ehemann scheiden, zieht bei Hans G. ein und die beiden heiraten. Und jetzt verschweigt sie ihrer eigenen Mutter die Hochzeit.
1: Und in den folgenden Jahren wickelt sie acht Säuglinge in Handtücher und Plastiktüten.
2: Und an der Stelle hat das Landgericht Coburg die Perspektive von dem Hans G. gesehen. Er musste davon ausgehen, dass die Sterilisation von der Anne G. geklappt hat. Als sie fünf Jahre nach dieser angeblichen Sterilisation erneut schwanger geworden ist, erzählte sie es ihm. Und dann hat er sie ins Waldkrankenhaus nach Erlangen zur Abtreibung gefahren. Gleichzeitig soll sie dort nun sterilisiert werden. Doch diesen Plan durchkreuzt sie wieder. Sie quartiert sich heimlich in einer Pension ein und einen Termin mit dem Waldkrankenhaus hatte sie nie vereinbart.
1: Hans G. hat also den Kopf in den Sand gesteckt. Doch gleichzeitig hatte er irgendwie auch keine Chance, so richtig durchzublicken, was Anne G. wirklich macht. Also zumindest hat das Gericht keinen Nachweis dafür gefunden, dass er von den getöteten Kindern gewusst haben konnte. Der Vater... Hans G. wurde deshalb von dem Vorwurf der Beihilfe zum Mord freigesprochen. Aber war das für dich verständlich? Naja, nach diesem Urteil haben alle Zuhörer, und wie gesagt,
2: der Saal, der war wirklich gestopft voll. Die haben alle nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Die waren außer sich, die Leute, und vollkommen irritiert. Die haben alle immer noch nach einer Erklärung gesucht, wie es soweit kommen konnte. Und der Bürgermeister des Ortes war auch da, der gab Interviews und hat in die Fernsehkameras gesprochen und in Radiomikros und hat Journalisten irgendwie Auskünfte gegeben. Und er hat immer wieder festgestellt, dass auch nach diesem Prozess unklar geblieben ist, was die Frau wirklich angetrieben hat. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle einfach mal betonen, so ein Strafprozess, es geht ja nicht nur darum, Urteil zu finden, Strafmaß zu finden, es geht ja in aller Regel auch darum, die Gründe eines Verbrechens zu verstehen für eine Öffentlichkeit, die von der Tat schockiert ist. Und die Anne G. hat nach ihrer Festnahme selber gesagt, dass sie nun ganz froh ist, dass alles vorbei ist vielleicht hätte es damals den Menschen nicht nur in, in der Stadt als Erklärung getaugt, wenn der Psychiater wenigstens gesagt hätte, dass die Anne G. völlig gestört ist, dass ihr Geisteszustand ab, abweicht. Aber die Anne G. gilt als normal und wie Psychiater in der Exploration vorgehen, also in der Befragung der Betroffenen, ist Verleihen ja in aller Regel schwer verständlich, weil es einfach normalerweise nicht transparent ist. Man weiß es ja nicht. Also ist so eine Diagnose wie jemand, der acht Säuglinge tötet, ist völlig normal, natürlich schwer zu
0: verstehen. Die Expertise von forensischen Psychiatern ist regelmäßig in Strafverfahren gefragt. Das Gutachten des Psychiaters stützt sich nicht nur auf die Ergebnisse seiner Befragung. Er erhebt auch einen körperlichen bzw. neurologischen Befund. Die Hirnstruktur und die Hirnfunktionen können per Kernspintomographie erfasst werden. Besondere Bedeutung hat eine differenzierte Testpsychologie. Oft geht es um das Intelligenzprofil oder um die Frage einer Hirnfunktionsstörung. Dazu kommt die Erfassung des Persönlichkeitsprofils. Dafür gibt es Fragebogen, Tests und Interviews. Die Gutachter achten auch auf Verfälschungstendenzen und Verleugnungstendenzen. Bei den meisten Untersuchungen geht es um die Erfassung der sogenannten Persönlichkeitsstruktur. Individuell ausgeprägte Einzeldimensionen der Persönlichkeit, zum Beispiel emotionale Labilität, sollen erfasst werden. Anne g fiel durchschnittlich intelligent auf, doch wenig begabt und in ihrem Denken vorstellungsarm. Ihr Aggressionspotenzial war eher unterdurchschnittlich. Ihr Verbrechen wurde also weniger durch ihre eigene Aggression gespeist als durch ungenügende soziale Fähigkeiten, die extreme Neigung zur Verdrängung und Verleugnung.
1: Die Babyleichen wurden ja entdeckt, als Anne G. schon gar nicht mehr in dem Haus gelebt hat. Wir erinnern uns, im Sommer hatte sie sich in einen anderen Mann verliebt und ihre Stieftochter warf Anne G. hinaus und im November der grausige Fund ja, und was jetzt passiert, also in diesem November 15,
2: als dieser Fund gemacht wird, ist es wirklich schwer vorstellbar. Die Reaktion von der Anne G. klingt vollkommen eiskalt oder ist eben mit mangelndem sozialen Empfinden oder Verdrängen zu erklären. Sie saß nämlich mit ihrer neuen Liebe in einer Pension. Die beiden haben Fernsehen geguckt und jetzt wird im bayerischen Fernsehen von dem Baby-Leichenfund berichtet. Und die Anne G. sagt zu ihrem neuen Freund, das war ich. Ja, und mit ihm hat sie übrigens auch schon über ein gemeinsames Kind gesprochen und auch mit ihm, das hat er im Zeugenstand bestätigt, hat sie nie verhütet. Der Mann ist also natürlich fürchterlich geschockt, als die Anne G. zu ihm sagt, du, dieser Bericht im Fernsehen, das bin ich, ich habe hier die Babyleichen versteckt und drängt Anne G., sich bei der Polizei zu stellen. Doch sie will das nicht, noch nicht, sagt sie und bittet ihn noch um ein paar schöne Stunden.
1: Sie hat wahrscheinlich geahnt, dass es für sie ganz schön lange ins Gefängnis gehen könnte.
2: Ja, davon ist wohl auszugehen. Und dann, beiden sitzen immer noch in der Pension, dann haben Polizeibeamte die Tür zu dem Pensionszimmer eingetreten. Das Landgericht Coburg hat die Anne G. dann wegen Totschlags in vier Fällen zu 14 Jahren Freiheitsstrafe ver verurteilt. Der Vater, Hans G., das hattest du, Lena, vorhin schon erwähnt, wurde freigesprochen.
1: Also... Ja, der Vater wurde freigesprochen, weil er davon ausgehen musste, dass die Sterilisation geklappt hat. Und ein Nachweis, dass er wusste, dass er mit Babyleichen unter dem Dach lebt, hat das Gericht eben nicht gesehen. Aber warum urteilten die Richter dann auf Totschlag und nicht auf Mord?
2: Ja, angeklagt war sie ja wegen Mordes. Und die Anklage ging ursprünglich von niederen Beweggründen aus. Und der Staatsanwalt hielt alles, was die Anne sagte oder ihr Anwalt sagte, dass sie nämlich überfordert war, Angst vor ihrem Mann hatte und die Schwangerschaften verdrängt hatte, für Ausreden. Er war der Meinung, sie sei mit ihren Freunden und ihrem Ehemann vollkommen nachlässig umgegangen. Sie hat immer ohne Verhütung miteinander geschlafen und all das, weil die Anne gleichgültig, gefühllos und sexuell egoistisch sei. Und der Ankläger, also der Staatsanwalt, sprach von Niedern Beweggründen und forderte aus diesem Grund eine Verurteilung wegen Mordes. Und wie wir eingangs ja auch schon gesagt haben, wollte er auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wissen. Und wäre es nach dem Staatsanwalt gegangen, wäre auch der Hans G. verurteilt worden. Und zwar zu vier Jahren wegen Beihilfe. Auch den Hans G. nannte der Ankläger gleichgültig, gefühllos, egoistisch. Aber das Landgericht, also die Schwurgerichtskammer am Landgericht Coburg, kam zu einer anderen Überzeugung. Deshalb Totschlag und nicht Mord. Die Anne G. ist Verdrängerin und keine planvolle Entscheiderin. Sie hat zwar egoistisch und selbstsüchtig gehandelt und ihre Opfer, die Säuglinge, waren natürlich wehrlos und hilflos, aber das Gericht hat angenommen, dass sie Angst hatte, dass ihr Lügengebäude einstürzen würde und dass sie Angst hatte, dass sie ihre Familie verlieren würde. Sie haben ihr also unterstellt als Motiv, dass sie verzweifelt war, dass sie keinen Ausweg gesehen hat und so weiter. Und deshalb kommt im juristischen Sinn keine Verurteilung wegen niederer Beweggründe mehr in Frage und damit auch keine Verurteilung wegen Mordes.
1: Ja, das ist kein so leicht durchschaubares Urteil, also zumindest für mich beschäftige mich jetzt nicht so viel wie du damit. Es ist aber auf jeden Fall ein ganz schön harter Fall gewesen, den du heute mitgebracht hast. Ja,
2: es war auch für die Staatsanwaltschaft tatsächlich, die konnten nach diesem Urteil das natürlich nicht hinnehmen. Die sind dann in Revision gegangen zum Bundesgerichtshof und haben das Urteil angegriffen, aber das Urteil hat Bestand.
1: Hm. Ja, wir sind jetzt am Ende dieser doch sehr schwierigen Folge angelangt und ich bin sehr froh, dass der Thomas uns heute unterstützt hat, ja. dass ähm, er uns auch ein paar dieser schwierigen Parts abgenommen hat. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Auch wenn er schwierig war, war er doch sehr, sehr, sehr interessant. Und ich danke dir natürlich auch, liebe Lena und lieber Thomas, dir natürlich auch. Ja, und wir haben noch einen kurzen Hinweis für euch. Wenn euch das Thema interessiert, dann könnt ihr euch noch eine Filmsequenz von unserem Sponsor auf nordbayern.de anschauen. Da geht es auch um Kindsmord und ihr findet den Artikel mit dem Link in den Shownotes. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.